0: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Unter den Linden in diesem Jahr. Wir senden heute nicht, wie gewohnt, aus Berlin, sondern aus Straßburg. Also von dort, wo das Europäische Parlament seinen Sitz hat. Und dass wir von hier aus senden, hat einen guten Grund. Denn in dieser Woche steht im Programm von Phoenix Europa im Mittelpunkt. Global betrachtet ist das völlig anders. Schon längst ist Europa nicht mehr im Zentrum des Weltgeschehens. Im Gegenteil. Europa, die Europäische Union, droht aufgerieben zu werden. Zwischen den großen Blöcken, zwischen den USA, China und Russland, Indien und den Staaten der sich vereinenden globalen Südens. Eigentlich wäre Einigkeit gefragt, auch weil wir gleichzeitig so viele Herausforderungen wie kaum zuvor bewältigen müssen. Doch statt Einigkeit herrscht in Europa auch nach dem Brexit Streit. Mit einer Stimme... EU-Außen- und Sicherheitspolitik im Stresstest. Das ist mein Thema heute hier in Straßburg. Und dazu begrüße ich zwei Fraktionsvorsitzende. Terry Reinke von Bündnis 90 Die Grünen, Vorsitzende der Fraktion Grüne und Manfred Weber von der CSU, Vorsitzender der Fraktion Europäische Volkspartei. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen hier. Danke. Frau Reinke, ich habe es in der Anmoderation gesagt es, gesagt, es gibt viele Herausforderungen, viele Krisen, die es derzeit zu bewältigen gibt. Lassen Sie uns einfach mal mit, dem, mit der Krise vor der Haustür oder eigentlich mit Europa starten, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Das ist ungefähr zwei Jahre, bald zumindest her. Zu diesem Zeitpunkt machte die EU für viele Beobachter einen außergewöhnlich entschlossenen, geeinten Eindruck. Wie haben Sie das damals empfunden. War das vielleicht mal so ein Moment, wo Europa seine ganze Stärke und Einigkeit ausgespielt hat?
1: Es war definitiv ein Moment der Stärke, würde ich sagen, und auch ein Moment der Stärke, den eine Person nicht antizipiert hatte, und das war Wladimir Putin. Und ich glaube, dass es richtig war, dass wir so geeint und stark äh, auf diesen brutalen äh, Überfall reagiert haben. Gleichzeitig muss man sagen, dass es immer nur eine überwiegende Einigkeit gab, was eigentlich seit Anbeginn ähm, dieses dieser Eskalation der Gewalt äh, immer zumindest ein Mitgliedstaat in der Europäischen Union gab, ähm, der versucht hat, ähm, das zu hintertreiben. Und das war Ungarn, Viktor Orban. Und ich glaube, das ist nach wie vor das Problem, mit dem wir hier kämpfen, dass wir eben dadurch, dass wir Einstimmigkeit in den außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen auf europäischer Ebene haben, häufig nicht so handlungsfähig sind, wie wir eigentlich sein müssten, um zum Beispiel gegen so brutale Machthaber wie Wladimir Putin wirklich auch unsere Stärke zu zeigen. Und dementsprechend, ja, wir haben Stärke gezeigt, aber es hat gleichzeitig auch gezeigt, dass wir noch Hausaufgaben machen müssen, um uns zu behaupten in einer äh, immer vielleicht auch schwieriger werdenden Welt, äh, vor der wir gerade stehen.
0: Auf die Herausforderung, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einstimmig zu agieren, wollen wir gleich auch noch mal eingehen, Herr Weber. Lassen Sie uns noch mal im Moment jetzt, beim jetzt hier und heute bleiben. Wo stehen wir eigentlich heute fast zwei Jahre nach diesem Angriffskrieg? Das Stichwort ist schon gefallen, Viktor Orban bremst. Jetzt gibt es aktuell auch noch Diskussionen um den Haushalt, der jetzt ansteht. Wie viel Geschlossenheit haben wir jetzt aktuell? gegenüber dem Aggressor?
2: Ja, Putin testet uns. Er testet diese Geschlossenheit. Und ich teile ausdrücklich, dass er zu Kriegsbeginn das Gefühl hatte, Deutschland eine neue Regierung, Emmanuel Macron war gerade im Wahlkampf, in der Wiederwahlkampfphase. Er hatte das Gefühl, Europa ist im Moment, erlebt einen Moment der Schwäche. Da kann er seine Karten ausspielen. Und die Reaktion Europas war beeindruckend, war geschlossen, war beeindruckend. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre jetzt diesen schlimmen Krieg mit vielen Gefallenen auf beiden Seiten mit Zivilzerstörung und viel Hass, der entstanden ist. Und natürlich baut Putin drauf, dass er am längeren Hebel sitzt, dass er länger durchhalten kann. Was heißt das für uns? Für uns heißt es, das, dass wir uns vergegenwärtigen müssen als freie Gesellschaften, die die Debatte wollen, ja lieben auch, weil sie zur Demokratie dazugehören. Wir müssen vergegenwärtigen, um was es in der Substanz geht. Ich, ich, ich war das letzte Mal, als ich im Besuch war, in der Ukraine, in Butscha, in dem Ort, wo die Russen die schweren Kriegsverbrechen durchgeführt haben. Und ich habe mit dem Bürgermeister von Bucha gesprochen, einem frei gewählten Bürgermeister einer mittleren Stadt in, in der Ukraine. Er hat mir beschrieben, an dem 24. Februar, dass er seine Stadtverwaltung, seine Bauhofmitarbeiter zusammengeholt hat. Und sie haben überlegt, was machen wir eigentlich, wenn es zum Krieg kommt. Und sie haben sich freiwillig entschieden, der ukrainischen Armee zu helfen, ihre Stadt zu verteidigen, Schützengräben auszuheben. Und ich habe ihm die Frage gestellt, warum? Und seine Antwort war als Bürgermeister, äh, Herr Weber, ich, ich weiß, wir Ukrainer haben noch viel zu lernen, Antikorruptionskampf, aber ich habe, so alt wie ich, so gut 50 Jahre, äh, ich habe als Ukrainer verstanden, was es bedeutet, in einer freien Gesellschaft leben zu dürfen, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben zu dürfen. Und ich möchte, dass meine Kinder auch ihren Bürgermeister und ihren Staatspräsidenten frei wählen dürfen. Und das ist die Substanz des Konflikts. Das ist die Grundsatzfrage. Die Ukrainer sind bereit, für unsere Werte zu kämpfen. Und deswegen gibt es nur einen Weg, nämlich die Europäer davon zu überzeugen, dass das richtig ist, die Ukraine zu unterstützen. Und den Aggressor, der nicht nur das ukrainische Lebensmodell hasst, sondern auch unser europäisches Lebensmodell hasst, die Freiheit und die Demokratie, Putin eben dass wir ihn so früh wie möglich stoppen
0: müssen. Sie sprechen, Herr Weber, Europa als Wertegemeinschaft an. Darauf wollen wir auch noch mal ähm, später eingehen und äh, genau schauen, wie einig wir uns denn bei dieser Frage sind, Frau Reinke wir haben es jetzt besprochen, Viktor Orban ist zweimal genannt worden und lange hieß es immer, er sei isoliert innerhalb der Europäischen Union. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, kann man das eigentlich noch so sagen? Ist er eigentlich isoliert oder macht sich nicht insgesamt so etwas wie eine Müdigkeit in der EU bei der Unterstützung der Ukraine breit?
1: Also ich glaube, dass er immer noch isoliert ist. Wir hatten sehr lange eine Situation, wo er dadurch geschützt war, dass Polen eine auch rechtsautoritäre Regierung hatte, die in der Ukraine-Frage sich anders positioniert hat, aber trotzdem, zum Beispiel wenn es darum ging, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen, was ja möglich ist, in dem Artikel-7-Verfahren Polen sich das Schützen vor Ungarn gestellt hat. Wir haben heute, und ich glaube, das sehen Manfred Weber und ich gleich, eine sehr positive Nachricht bekommen, dass diese Regierung äh, abgewählt worden ist, ähm, jetzt auch im polnischen Parlament, dass es eine neue polnische Regierung geben wird und ich hoffe, dass dadurch auch noch mal eine neue Dynamik in diese Debatte kommt, weil ich nach wie vor glaube, dass der aller, allergrößte Teil der Menschen in der Europäischen Union diesen Freiheitskampf, der gerade beschrieben worden ist, in der Ukraine unterstützt und weil Menschen verstehen, dass es natürlich um die Freiheit und die Demokratie in der Ukraine geht, aber dass es auch darum geht, ähm, wie sich die EU, wie sich Europa allgemein gegenüber über, ähm, Diktatoren wie Wladimir Putin aufstellt und es deshalb im Grunde genau, genommen auch um unsere eigene Freiheit und um unsere eigene Demokratie geht. Ähm, ich war auch in der Ukraine, ich bin aber auch relativ viel in Ost- und Zentraleuropa unterwegs und für die Menschen im Baltikum ist das keine theoretische Frage. Die sagen ganz klar und wenn Wladimir Putin jetzt in der Ukraine erfolgreich ist und Teile äh, des Gebietes äh, zugesprochen bekommt und eventuell eine Marionettenregierung in Kiew installiert, ähm, Woher wissen wir dann, dass er nicht weitermacht? Woher wissen wir, dass er nicht nach ein, zwei Jahren sagt, ich, ich greife noch ein weiteres Land an? Und das ist eben gerade für die Menschen, die an der Ostflanke der Europäischen Union leben, ein großes Thema. Und gerade deshalb glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir sagen, wir müssen als Europäerinnen und Europäer in dieser Frage zusammenstehen. Und mein Gefühl und meine tiefe Überzeugung ist nach wie vor, dass das in der Europäischen Union von den Bürgerinnen und Bürgern so getragen wird.
0: Die Dringlichkeit, ähm, sollte man meinen, ist für die Staaten, die an der russischen Grenze oder nahe der russischen Grenze leben, vielleicht größer als für Staaten im Westen. Jetzt kann man aber auch sagen, mit Polen mag sich das möglicherweise jetzt zu einem anderen Ende hin bewegen, indem wir da eine neue Regierung haben. Wir kriegen aber zwei neue Regierungen, oder haben zwar eine neue Regierung schon in der Slowakei mit Herrn Fico. Und äh, jetzt ist in den Niederlanden Herr Wilders gewählt worden. Also insofern stellt sich doch aktuell sehr stark auch nochmal die Frage, ist Viktor Orban tatsächlich so isoliert oder gibt es nicht doch eine Müdigkeit, Herr
2: Weber? Zu den freien Gesellschaften, ich habe es vorher beschrieben, gehört der Diskurs dazu und da gibt es auch skeptischere Stimmen, auch, auch Menschen, die sich da schnelleren, schnelleren Frieden erwarten, die, die, die auch drängeln und suchen, versucht doch mehr Diplomatie zu machen. Ich glaube, alle verantwortlichen Politiker in Europa versuchen das, aber wir haben in Moskau schlicht keinen Partner, mit dem wir über die Fragen reden können. Deshalb, der Diskurs ist lebendig und muss auch in der Demokratie ausgehalten werden. Unsere Aufgabe ist es, Politiker zu sagen, wo man steht, wofür man eintritt. Und da gibt es jetzt in dem Bereich für das Vertreten von, von, von Rechtsstaatlichkeit, von Freiheit, von Demokratie, übrigens auch im Israel-Konflikt ist es klar, wer für Freiheit und Demokratie eintritt, ist das, ist, das, ist das eben die Aufgabe unserer Zeit. Was ich mir wünschen würde, ist, ob wir denn schon aufgrund der historischen Dimension dieser Tatsache, dass wir diesen brutalen Angriffskrieg auf europäischem Grund und Boden haben, ob wir da eigentlich schon die richtigen, die richtigen Antworten von den führenden Persönlichkeiten bekommen. Äh, Emmanuel Macron hat mehrfach beschrieben, dass er in der Außenpolitik die Mehrstimmigkeit, äh, die Einstimmigkeitsprinzip abschaffen will. Olaf Scholz hat beschrieben in seiner Rede in Prag, also damals vor der Karls Universität, seine Leitlinien für Europa beschrieben hat. Äh, ich erlebe viele dieser Sonntagsreden, Universitätsreden, wenn man es so beschreiben darf. Aber ich erlebe dann nicht, dass sie zum Gipfel zusammenkommen und beide jetzt einmal einen Text vorlegen, jetzt Dynamik und, und, und Initiative dazu zu erzeugen. Wie, wie, wie damals Kohl und andere den Euro eingeführt haben. Es geht nur mit Führung vor allem von Deutschland und Frankreich. Und da erlebe ich zu wenig. Ich glaube, dass wir so, zu, so zurückhaltend sind. Für mich ist es übrigens auch ein Grund, warum Rechts- und Linkspopulismus und Extremismus so stark sind, weil aus der Mitte heraus nicht mehr überzeugend geführt wird, weil wir nicht mehr sagen, wo wir morgen sein wollen. Und da möchte ich für mich und für die Europäische Volkspartei klar sagen, wir brauchen jetzt den Einstieg in die Europäische Verteidigungsunion. Es ist, es ist, doch, es ist doch Wahnsinn, wenn in Deutschland jetzt Raketenschutzschirm aufgebaut wird. Der Bundestag hat entschieden, Raketenschutzschirm für Deutschland aufzubauen. Auch wegen der Ukraine-Erfahrung, Drohnen- und, und Raketentechnologie, die dort militärisch so wichtig ist in der heutigen Zeit. Aber das, die Technologie kaufen wir in Israel und wir kommen derzeit nicht in Deutschland zur Erkenntnis, dass wir das gleich in Europa machen sollten, dass die Raketen nicht an der deutsch-polnischen Grenze abgefangen werden, sondern an der polnisch-ukrainischen oder belarussischen Grenze abgefangen werden. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, militärisch Europa zu stärken und das passiert im Alltag nicht. Deswegen, ich sehe das Verständnis, aber ich sehe noch nicht die Maßnahmen, die hinterlegen, dass wir das jetzt wirklich ernst meinen.
0: Stichwort Europäische Verteidigungsunion, gehen Sie damit?
1: Ich glaube, dass Verteidigungspolitik einer der großen nächsten Integrationsschritte sein werden. Wir sehen jetzt schon aufgrund von Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auch gerade was Investitionen angeht, dass es klüger ist, europäisch gemeinsam Sachen zu machen. Aber auch da, und das ist leider einfach ein Fakt, den ich feststelle, wird viel in Sonntagsreden erzählt und vielleicht auch an Universitäten theoretisch diskutiert. Aber es wird sehr wenig konkret vorgeschlagen. Weil ich meine, wir haben ja bereits verteidigungspolitisch eine Zusammenarbeit. Wir sehen aber, dass sie noch nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Zum Beispiel beim Thema Beschaffung, dass dann am Ende doch alle nur bei ihren nationalen Rüstungskonzernen einkaufen wollen. Und ich glaube, gerade vor der Herausforderung, der wir stehen, wenn wir jetzt nach Russland schauen, aber ich will noch eine andere Sache erwähnen, auch vor der Herausforderung, vor der wir stehen, je nachdem, was nächstes Jahr in den USA passieren wird. Weil ich meine, es findet nicht nur eine wichtige Wahl in Europa statt im Juni nächsten Jahres. Nächsten Herbst wird in den USA ein, äh, ein neuer Präsident gewählt, Präsidentin gewählt und ähm, da sehen wir einfach, je nachdem, wie das ausgehen wird, da können sich die Europäer nicht mehr zwangsläufig darauf verlassen, ähm, die Amis, die schützen uns schon, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich in den nächsten Jahrzehnten als Europäische Union gemeinsam Sicherheits- und Außenpolitik machen wollen. Aber wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, weil Sie häufig darauf eingegangen sind, kann es nicht passieren, dass andere Länder auch in so eine rechtsautoritäre ähm, Richtung abdriften, wie das in Ungarn der Fall ist. Und ich würde an der Stelle Manfred Weber widersprechen. Ich glaube nämlich, hier geht es nicht einfach nur um eine Debattenlage und die einen denken das oder die anderen denken das. Ich glaube schon, dass wir eine existenzielle Gefahr nicht nur von außen haben gerade, sondern auch innerhalb der Europäischen Union. Weil wenn solche Leute wie Gerd Wilders oder wenn in anderen äh, Ländern rechtsextreme Parteien wirklich an die Macht kommen und mitgestalten können, dann ist das nicht nur eine Gefahr für das europäische Projekt. Projekt, sondern auch für demokratie und rechtsstaatlichkeit und mittlerweile haben wir genug beispiele die uns das zeigen und deshalb ist es so wichtig dass die demokratinnen und demokraten gemeinsam gegen solche rechtsautoritären und rechtsextremen strömungen äh, die stimme erheben
0: Frau Heintgen, genau darauf will ich nämlich hinaus äh, mit diesen fragen wenn man darüber diskutiert über eine europäische verteidigungsunion dann muss man sich ja einmal klar darüber sein was will man eigentlich verteidigen was sind was ist Europa? Ist die EU eine Gemeinschaft, wirklich eine Wertegemeinschaft oder ist es einfach eine Gemeinschaft, die gleichlaufende wirtschaftliche Interessen beispielsweise verfolgt? Muss man das äh, nicht mal genau jetzt gerade klären oder ist das ausdiskutiert?
1: Also für mich ist das ausdiskutiert. Wir haben den Artikel 2 der Verträge. In dem steht ganz klar drin, es ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern es ist eine Gemeinschaft, die aufbaut auf Demokratie, auf Menschenrechten, auf Rechtsstaatlichkeit. Und es gilt es auch zu verteidigen. Wir haben sehr lange gebraucht, das in der Entschiedenheit zu tun, will ich jetzt mal sagen, gegenüber Leuten wie Viktor Orban, aber auch gegenüber Polen, die ich mir gewünscht hätte. Aber gut, wir sind an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Und ich glaube, dass die Europäische Union auch als Wirtschaftsunion nur funktionieren kann, wenn wir sie fundamental auf äh, auf Werten, wie Demokratie aufbauen. Weil am Ende des Tages ist sowas wie eine Unabhängigkeit der Justiz eben auch für die Frage von, können wir uns gemeinschaftlich, wirtschaftlich entwickeln? Können wir hier im Europäischen Parlament gemeinsame Grundlagen legen für die großen wirtschaftspolitischen, klimapolitischen, sicherheitspolitischen Fragen der Zukunft? Und das können wir nur als Gemeinschaft von Demokratien. Deswegen würde ich sagen, ja, die Europäische Union kann nur sein, wenn sie gemeinsam Demokratie und Freiheit verteilt. Herr
0: Weber, Sie werden vermutlich von uns dreien am meisten mit Herrn Orban gesprochen haben. Bis vor zwei Jahren gehörte seine Partei noch zu ihrer Fraktion. Ist das wirklich so ausdiskutiert? Oder muss man nicht vielleicht auch feststellen, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Werten
2: gibt? Zelensky war hier im Europäischen Parlament, Entschuldigung, jetzt war, glaube ich, in Brüssel im Europäischen Parlament im, im Gebäude und hat in seiner Rede damals, ich glaube, 20 Mal die Formulierung verwandt, European way of life, die europäische Art zu leben. Und äh, das ist das, was uns zu Europäern macht. Also wir Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat, äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Religionsfreiheit, ähm, die Rechtsstaatlichkeit. Äh, wir haben in ganz Europa die Todesstrafe verboten. Schauen Sie nach Amerika, schauen Sie nach Russland, schauen Sie in andere Weltregionen. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Auch in Rumänien, wenn jemand an die Krankenhaustür geht, wird er nicht zunächst mal nach dem Namen gefragt und nicht nach der Kreditkartennummer. Das heißt, wir haben Prinzipien verstanden, wie eine Gesellschaft zusammen gebaut sein soll, strukturiert sein soll. Und das in ganz Europa, das macht uns zu Europäern. Und deswegen ist die Frage Wertegemeinschaft vollkommen klar, dass das das eigentliche Prinzip dahinter ist. Und wenn Sie das mit dem Wirtschaftsthema beschreiben, ja, Sie haben recht, dass die letzten Jahre Europa stark kommuniziert worden ist, eben mit Wirtschaft und wir Deutschen profitieren davon, weil wir dann Märkte haben, weil wir einen Euro haben und so, so wurde argumentiert. Und ich glaube, wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen. Dieses Europa wird jetzt die Aufgabe haben, unsere Identität, den European Way of Life in der Welt von morgen zu sichern. Deshalb brauchen wir diese gemeinsame Stimme in der Welt da draußen. Einen Außenminister, der für uns spricht. Und wir brauchen dann auch militärische Pfeiler, die deutlich machen, dass wir nicht nackt in einer Welt von Stürmen sind. Weil das sind wir derzeit als Europäer militärisch betrachtet. Ohne Amerikaner hätten wir große Schwierigkeiten auf dem Kontinent. Das sind die Bausteine, die wir anbinden, anbauen müssen. Und da muss es auch eine klare Abgrenzung zu Radikalen geben von hauptsächlich rechts, aber auch von links, die das ablehnen. Da muss diese klare Brandmauer geben, weil das historisch unsere Aufgabe der heutigen Generation ist. Ich möchte nur auch dazu sagen, dass, dass halt bei, den, bei den Alltagsthemen dann, wenn es zum Beispiel um die Stärkung der militärischen Pfeiler geht, wir halt bei den Grünen auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben, die sich heute halt dann der Verantwortung auch verweigern. Auch in Deutschland hatten wir Situation, wo bei der letzten Bundestagswahl weit vor dem Ukraine-Krieg Habeck in die Ukraine gefahren ist und zurückgekommen ist mit der Aussage, eigentlich müssten wir jetzt militärisch die Ukraine unterstützen und die eigene Partei hat ihn zurückgepfiffen. Also wir haben da keine Klarheit an der Position. Für uns in der Europäischen Volkspartei, bei den Christdemokraten war es immer klar. Wir wollten eine Stärkung der Bundeswehr schon vor dem Krieg. Wir wollten da verteidigungsfähig sein als Europäer in dieser Welt von morgen. Und da brauchen wir von allen, auch von der linken Seite, im Europäischen Parlament, und im Deutschen Bundestag, klares Bekenntnis. Also es geht schon auch um die Sache, nicht bloß um das ich Allgemeine. Ich eine andere Frage jetzt Sie stellen wollen, aber Sie jetzt muss ich Frau Weinke tatsächlich... Ich finde, dass
1: die Grünen in Deutschland eine sehr klare Position eingenommen haben in den letzten anderthalb Jahren. Und ich finde, das kann man auch mal anerkennen, dass man sagt, und ich also bei mir auch nicht nur vor dem Hintergrund dessen, was jetzt in der Ukraine passiert ist, sondern auch... Ähm, ich habe selber eine Zeit lang in ich war eine Zeit lang in Sarajevo. Das sind Erfahrungen, die gemacht worden sind und auf Basis dessen eben auch zum Beispiel bei der Frage der Verteidigungspolitik, Ich glaube, kluge Entscheidungen getroffen worden sind. Und ich würde heute immer noch sagen, Einfach militarisieren um des militarisierens wegen ist was was ich grundsätzlich ablehne. Aber zu sagen wir, wir müssen jetzt gemeinsam europäisch kluge verteidigungspolitische Entscheidungen treffen und das bedeutet eben auch mehr Zusammenarbeit im Verteidigungssektor. Ähm, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und da, und da kommt ganz jetzt ganz die Anschlussfrage Herr Herr Weber. Die?
0: Da kommt jetzt die Anschlussfrage Herr Weber, die ich Ihnen gerade schon stellen wollte. Es gab jetzt im Prinzip vier Jahre die Möglichkeit, sich auf ein Szenario vorzubereiten, das wir möglicherweise dann bald wieder erleben werden, dass auf der anderen Seite des großen Teichs ein Präsident an die Macht kommt in den USA, der möglicherweise nicht weiter so agieren will als Verteidigungsmacht über Europa. Was hat man in Europa eigentlich in den letzten vier Jahren gemacht, um genau auf dieses Szenario vorbereitet zu sein?
2: Ich sag viel zu wenig. Viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Dynamik, uns wirklich strukturell neu zu organisieren und diese große Stimme und auch den militärischen Pfeiler aufzubauen. Es wurde Zeit verschwendet. Nichtsdestotrotz haben wir äh, alle Ressourcen in Europa, um eigenständig in der Lage zu sein, eine Stimme zu sein und auch verteidigungsfähig zu sein. Es liegt an uns. Es liegt an uns. Wir brauchen nicht äh, nach außen schauen, sondern es liegt an uns selbst. Für mich ist klar, dass alle Verteidigungsinitiativen eingebettet sein sollen und müssen in die NATO-Kooperation. Ich will keine Europäische Union, die gegen die NATO geht. Ich will einen europäischen Verteidigungspfeiler, der tief verankert ist in der NATO. Aber im Zweifel müssen wir eigenständig verteidigungsfähig sein. Und da finde ich dann so Debatten, wie sie, wie sie jetzt Joschka Fischer angestoßen hat, gut. Wir werden auch die atomare Frage für Europa diskutieren müssen. Emmanuel Macron hat es vor Jahren bereits mal vorgeschlagen, dass die französische Atomwaffe die Verteidigungsfähigkeit im atomaren Bereich auch Europa zur Verfügung gestellt wird. Dass wir es gemeinsam finanzieren, aber dann auch die gemeinsamen Einsatzbefehle geben. Wir wissen, dass der Atomschutzschirm am Ende der Tage in der heutigen Welt, in der wir leben, wo Russland massiv die Rüstung nach oben fährt und das größere Ziel Moskaus für jeden, der mit Vernunft darauf blickt, klar ist, werden wir auch über solche Fragen reden müssen. Und ich erlebe da aus Berlin zu wenig Reaktion drauf, zu wenig Anteilnahme, zu wenig Rückmeldung dazu, wie wir dann in Europa, in der heutigen Europäischen Union, und da ist auch Frankreich die einzige Atommacht, die wir noch haben, Großbritannien hat uns ja verlassen, wie wir dann gemeinsam darauf reagieren. Also wir müssen jetzt in einigen Bereichen konkret werden, nicht theoretisieren, sondern konkret werden. Raketenschutzschirm, Cyberdefense brigade für Europa aufbauen, um im digitalen Bereich Europa gemeinsam zu verteidigen. Und eben auch die atomare Frage.
0: Dann greifen wir doch diesen Punkt äh, auf. Joschka Fischer hat ähm, vor einigen Tagen davon gesprochen, dass man auch eine Auto atomare Option in der EU haben müsste. Joschka Fischer ist bekanntlicherweise ein äh, grüner Ex-Außenminister. Ähm ist das ein realistisches Szenario für Sie, Frau Reinke? Also Sie ich,
1: ich glaube, man wird natürlich darüber sprechen müssen, weil, wie Manfred Weber sagt, das ist eine der großen Fragen, wo es auch im Moment natürlich zwischen unterschiedlichen Akteuren in der EU noch sehr große äh, Unterschiede gibt. Ähm, wie das am Ende genau aussieht, ähm, ich wage das jetzt noch nicht, zu skizzieren. Ich glaube zum Beispiel eine Frage, meine Freundin ist französische Senatorin, wir streiten sehr viel über Politik und eine Sache, die mich immer wieder überrascht, ist zum Beispiel, wie wahnsinnig viel exekutive Macht auch über militärische Entscheidungen der französische Präsident hat. Das gruselt mich, Ja, das sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, das ist eine Art von mit militärischer Macht umzugehen, die mir als überzeugte Demokratin widerspricht und in Deutschland haben wir einen Parlamentsvorbehalt, ich glaube auch mit, gut, mit gutem Grund, wie würde man mit sowas umgehen? Ich glaube, das sind alles Fragen, die wir konkret besprechen müssen, wo es Einigungen geben muss, wo es Kompromisse geben muss. Ich glaube aber... Wir müssen vielleicht mal bei einer Sache beginnen, wo ich das Gefühl habe, es eben nicht nur um die Frage von Sicherheit geht, sondern auch um die Frage, wie wir eigentlich klüger unsere Ressourcen einsetzen können. Und das wäre zum Beispiel konkret außerhalb vom europäischen Haushalt eine Fazilität, also einen Fonds aufzusetzen, um gemeinsam interoperable Waffensysteme zu beschaffen. Weil das ist gerade eine Situation, wo wir immer noch sehen, das habe ich eben schon mal angesprochen, die Mitgliedstaaten am Ende doch nur die eigene Industrie bedienen wollen. Das wäre mal was, wo die Mitgliedstaaten Geld zusammenlegen können, um effizienter zu agieren. Also es ist nicht nur eine sicherheitspolitische Frage, sondern auch eine haushalterische Frage. Und das wäre für mich ein Schritt, vielleicht als ersten Schritt zu sagen, wir wollen da stärker zusammenarbeiten und machen das jetzt erstmal, indem wir unser Geld zusammenlegen und sinnvoller einkaufen.
0: Technische Frage zu diesem Fonds. Das soll dann... Also von Parlament und Ministerrat kontrolliert werden, nicht von den äh, Regierungschefs in Ihrer Vorstellung?
1: Wir haben da in der, in der Konstruktion, die wir haben, genau, wir haben das auch nicht über den Ministerrat, sondern gemeinsam mit den Parlamenten aus den Mitgliedstaaten, wie das genau ausgestaltet werden soll. Wir haben da eine Vorstellung als Grüne. Wahrscheinlich haben andere andere Vorstellungen. Dann geht es aber darum, konkret hier zu verhandeln. Wie kann das sein? Auch mit den unterschiedlichen Traditionen, auf Basis derer wir uns Verteidigungspolitik anschauen. Ich sehe das nicht als unüberbrückbar. Ich glaube, wir haben auch in dieser Ukraine-Eskalation gesehen, auch wenn wir lange über Dinge gestritten haben. Wenn es dann wirklich darauf ankam, dann konnten die europäischen Staaten zusammenarbeiten. Deshalb glaube ich, dass man auch diese Dynamik jetzt nutzen muss bei verteidigungspolitischen Fragen. Aber ich ich würde darüber hinaus sagen, auch bei anderen außenpolitischen Fragen jetzt stärker mit einer Stimme zu sprechen. Und wenn ich das noch erwähnen darf, ich meine, Viktor Orban hat ja gerade nicht nur so ein großes Druckmittel uns gegenüber, ähm, wenn es um Verteidigungspolitik geht, sondern hat das auch, wenn es zum Beispiel um Haushaltsfragen geht. Ja, die Frage, wie es jetzt mit der Ukraine-Unterstützung weitergeht, das hängt auch an ihm. Bei der Frage der Russland-Sanktionen, auch das hing immer wieder an ihm. Und wir müssen uns einfach als Europäische Union aus dieser Situation herausbegeben, wo ein äh, Mann der eben der EU nicht sonderlich wohlgesonnen ist, die den gesamten Rest der EU in Geiselhaft nehmen kann. Und dementsprechend ist es jetzt so wichtig, konkret bei verteidigungssicherheitspolitischen Fragen, aber eben auch in der Verfasstheit der Europäischen Union, die richtigen Schritte zu gehen. Weil wir haben jetzt schon die Probleme mit 27. Wenn die Ukraine Mitglied wird, wenn die sechs Staaten des Westbalkans Mitglied werden, wenn Georgien Mitglied wird, dann wird das noch schwieriger werden, Einigung zu finden. Und deshalb müssen wir jetzt gemeinsam mit der Erweiterung auch die Institutionen, Institutionelle Reform also
0: die grundsätzliche Forderung, mehr Mehrheitsentscheide möglich zu machen, weg von der Einstimmigkeit, die ja gerade bei der gemeinsamen Außensicherheitspolitik nach wie vor immer noch erforderlich ist, weil das zwischen den Regierungen ausgehandelt werden muss. Herr Weber, um aber auch noch mal einen Punkt hinter die Forderung von Joschka Fischer zu machen. An Sie noch mal die Frage, wie könnte denn eine gemeinsame EU-Atompolitik organisiert werden? Also muss man sich das dann so vorstellen, dass dann eben 27 äh, Mitgliedstaaten gemeinsam über so Waffen, über den Einsatz äh, dann entscheiden? Oder was stellen Sie sich da vor? Wie kann das organisiert werden?
2: Ja, es kann dann nur eine europäische Entscheidung sein. Und äh, ich liebe genauso wie Theresa Reintke das deutsche parlamentarische System, dass wir mögliche militärische Maßnahmen und Krieg und Frieden ist die vielleicht schwierigste, fundamentalste Frage, die Politik zu entscheiden hat dass wir die dann auch äh, basieren auf parlamentarischer Beteiligung. Äh, das ist einzig. Also es gibt nicht viele Staaten in Europa, die das so ausführlich machen wie wir Deutsche, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht damit, deswegen sollten wir es anbieten. Äh, am, Ende, am Ende muss man schauen, dass ein funktionierender Mechanismus rauskommt. Und es funktioniert ja nur, wenn einfach die, die Abschreckungswirkung glaubhaft ist, wenn der Mechanismus so ist, dass jeder Angreifer weiß, ich äh, lege mich dann auch mit der Atommacht an. Äh, ich weiß, dass vielen Menschen das vielleicht schon zu stark militaristisch klingt, aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr klar formulieren, Russland ma baut massiv die Rüstung aus. Russland schaltet auf Kriegswirtschaft um. Und das können wir leider nicht ändern. Wir haben mehrfach versucht, Putin an den Tisch zu bekommen mit Freihandelsunion. Jean-Claude Juncker hat es versucht. Viele haben das versucht. Er hat einen anderen Weg gewählt und er hat leider Gottes sein Land mit Desinformation, Propaganda im Griff. Das muss man so sehen. Und auf die Welt müssen wir uns vorbereiten. Es ist ernster in dieser Welt von heute. Was mir übrigens noch ganz wichtig ist, ist, wir haben ja einen Asset, den wir schon in der Hand haben. Wir reden jetzt über Verteidigung und auch die Einstimmigkeit in der Außenpolitik, wo wir noch schwach sind. Aber einen starken Pfund haben wir schon in der Hand. Wir sind nämlich der größte Binnenmarkt der Welt. Wir haben wirtschaftlich enorme Macht, um Außenpolitik zu betreiben und unsere Werte auch in die Welt hinauszutragen. Und dort, wo Europa heute schon volle Kompetenzen hat, ist die Handelspolitik, die ein ganz ein wichtiges Tool ist für die Welt von morgen, um dort unseren Way of Life, den European Way of Life, auch nach außen zu tragen. Und äh, wenn wir beispielsweise jetzt Mercosur, äh, das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Südamerika am Tisch haben, das schon, 700 Millionen Millionen Verbraucher. Wir würden den größten Binnenmarkt der Welt schaffen, wo wir erstmals auch eine Möglichkeit haben, zwar schwach, aber erstmals überhaupt eine Möglichkeit haben, mit Südamerika auch über ökologische Fragen, Amazonas-Schutz und so weiter, reden zu können, weil das zumindest mal als Idee verankert ist in diesen Abkommen dann, finde ich, muss man das jetzt abschließen. Und das sind eben Themen, wo man dann auch festmachen kann, ist man bereit, unseren Konsens in Europa auch mitzutragen. Wir als Europäische Volkspartei wollen das. Die Grünen haben Parteitag jetzt beschlossen, dass sie Mercosur nicht unterstützen wollen. Und das ist die Frage. Können wir als Europäer wirklich in der Welt da draußen eine Rolle spielen, wenn wir nach fast 20 Jahren Debatte mit Südamerika so einen Vertrag eben nicht abschließen, nicht auch wirklich mal bereit sein, einen Handschlag zu machen? Der wird nie hundertprozentig unsere Position sein. Aber wir müssen handschlagfähig sein, abschlussfähig sein. Ansonsten wird die Welt nicht mehr mit uns reden und Südamerika wird sich hinzuwenden. Insofern werbe ich dafür, dass wir die Kraft haben, die Handelspolitik als politisches Tool auch für die Zukunft zu nutzen.
1: Darf ich da nur erwähnen. Also es, es wurde nicht gesagt, dass, es Grund, dass wir grundsätzlich gegen das Mercosur-Abkommen sind, sondern dass wir eben genau das, was Sie auch genannt haben, eben zum Beispiel diese Nachhaltigkeitskriterien weiter stärken wollen, weil es geht dabei eben nicht nur um eine Frage wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch um eine Frage, in welche Richtung wollen wir denn diesen Freihandel, diese äh, wirtschaftlichen Verbandelungen, wie wollen wir die gestalten? Und, ähm, das Mercosur-Abkommen, aber auch viele andere Freihandelsabkommen sind nicht darauf aufgebaut gewesen, wie wir innerhalb unserer planetaren Grenzen zum Beispiel wirtschaften können. Wo wir doch jetzt wissen, 20 Jahre später, wie wichtig es ist, nicht nur wegen des Pariser Abkommens, sondern auch, weil wir die ökologischen Krisen erleben, weil wir mittlerweile... Also ich muss nicht über die Überflutung, über die Waldbrände äh, referieren, äh, weil wir mittendrin sind. Und deshalb aus diesen Lehren sollten wir dann auch die Konsequenzen ziehen und Freihandelsabkommen machen. Ja, ähm, aber eben unter bestimmten Konditionen, die genau das vorsehen, die sich gegen Entwaldung äh, stellen, die bestimmte Kriterien einf einführen im Nachhaltigkeitsbereich, aber auch im sozialen Bereich. Aber wenn ich noch einen zusätzlichen Punkt erwähnen darf. Ich glaube nämlich, wir haben noch eine andere Stärke und das ist der Binnenmarkt, so wie er existiert. Ich glaube aber auch, dass wir uns in der Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten Jahren gerade da klüger aufgestellt haben, wo wir mit dem Green Deal nicht nur aus klimapolitischer und ökologischer Perspektive in die richtige Richtung gegangen sind, sondern es auch geschafft haben, uns unabhängiger zu machen von Autokraten wie zum Beispiel Putin. Und diesen Weg müssen wir weitergehen. Und das ist natürlich bei den fossilen Energieträgern so. Ich finde, wir hätten schon viel früher anfangen müssen, massiv auf Wind und Sonne zu setzen. Aber gut, ähm, aber wir müssen das jetzt eben auch bei anderen äh, Debatten weitergehen. Und so ein Thema wie Kreislaufwirtschaft. Ich weiß noch genau, als ich zur Grünen Jugend gekommen bin, ich bin verlacht worden, dass die Grünen so auf Recycling stehen. Mittlerweile ist die Frage, wie gut wir bestimmte Rohstoffe recyceln können, wie gut wir Dinge auch wieder äh, dem Produktionskreislauf ähm, äh, zukommen lassen können, die ist essentiell geworden in der Frage, nicht nur, ob wir klimapolitisch äh, im 21. Jahrhundert liefern können, sondern auch in der Frage, wie wir uns sicherheitspolitisch aufstellen. Weil je abhängiger wir von Leuten wie Putin oder anderen sind, sind, desto mehr sind wir auch sicherheitspolitisch eingeschränkt. Und deshalb glaube ich, dass der Green Deal, den wir angestoßen haben, der mittlerweile leider von der größten Fraktion im Europäischen Parlament torpediert wird, dass der für uns eine Versicherung ist, zu sagen, wir bauen eine Europäische Union, die auf starken wirtschaftlichen Beinen aufgestellt ist, die sich aber auch nicht abhängig macht von Autokraten in der Welt.
0: Jetzt kann man sagen, das war die Mittel- oder Langfriststrategie der Europäischen Union. Die ist jetzt so ein bisschen von dem, äh, vom alten Eingeholt worden mit äh, ja nicht nur dem Krieg in der Ukraine, sondern auch einer zweiten, einem zweiten Krieg in Israel. Äh, und da hat sich ja dann doch eine Schwäche der Europäischen Union gezeigt. Es war unglaublich schwierig, eine gemeinsame Position äh, zu diesem terroristischen Anschlag der Hamas zu finden. Warum hat man sich da so schwer getan, Frau Reinke?
1: Also, ich glaube erstmal, dass wir uns einig sind, dass äh, gerade in den ersten Wochen äh, nach dem brutalen Angriff. Ähm, da nicht mit einer Stimme gesprochen worden ist, dass es bis heute sehr schwierig ist, zum Teil zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Wir hier im Europäischen Parlament haben das übrigens geschafft. Das waren schwierige Verhandlungen. Aber am Ende haben wir es hinbekommen. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil das auch ein Konflikt ist, in dem wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam handeln müssen. Aber ja, es gibt unterschiedliche Perspektiven in unterschiedlichen europäischen Ländern und natürlich auch in unterschiedlichen äh, politischen Lagern. Ich finde aber immer wieder, dass es wahnsinnig wichtig ist, zu sagen, dass es ein brutaler Terrorangriff war, dass Israel natürlich im Rahmen äh, des Völkerrechts ein Recht auf Selbstverteidigung hat, ähm, dass wir gleichzeitig natürlich auch das schreckliche Leid sehen, was gerade äh, in Gaza ähm, vor sich geht, dass wir mehr tun müssen, um dem humanitär beizukommen und dass die Europäische Union auch da eine Rolle zu spielen hat und eine stärkere und ich glaube auch geeintere Rolle äh, als in den äh, letzten Wochen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, was in Gaza passiert, der dem Sicherheitsinteresse ähm, Israels und der israelischen Bevölkerung, sondern auch weil ich eine große Sorge habe, ähm, dass wenn dieser Konflikt nicht unter Kontrolle gebracht wird, dass er dann zu einem Flächenbrand in der Region werden kann äh, und das wirklich dramatische Auswirkungen hätte. Deswegen ist es wichtig, dass die Europäer in sich zusammenraufen und natürlich gemeinsam mit den USA, aber auch gemeinsam ähm, mit den arabischen Staaten ähm, wirklich alles tun, ähm damit dieser Konflikt gelöst werden kann.
0: Und noch ist der Eindruck ein anderer, Herr Weber, dieser Konflikt, der Krieg im Nahen Osten hat, ich würde das mal eine Konstruktionslücke nennen wollen, die die EU da ähm, hat. Ähm, es da ging im Prinzip konkret um die Frage, wer eigentlich für die EU nach außen spricht. Da gab es die Kommissionspräsidentin, die gerne diese Rolle einnehmen wollte, der, ähm, der hohe Repräsentant, also der Außenbeauftragte, aber auch der Ratsvorsitzende. Also da waren drei Personen, die fast vor, der, vor den Augen der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit gestritten haben. Das kann man doch besser organisieren, oder
2: nicht? Kann man, ja. <lacht> Ich war froh, dass äh, Roberta Mezzola, Präsidentin vom Europäischen Parlament, und Ursula von der Leyen dann direkt äh, nach äh, Israel geflogen sind und auch in den ersten Tagen nach diesem, nach diesem Wahnsinn, äh, nach dem Holocaust, der schlimmste, dunkelste Tag gegen jüdisches Leben auf der Welt, äh, nach diesem Wahnsinn, dass man dann Anteilnahme gezeigt hat und gezeigt hat, dass wir Europäer an der Seite der Israelis stehen und es ist ja ein sehr sehr europäischer Konflikt, weil auch viele Menschen mit Doppelstaatsbürgerschaften dort bei den Opfern sind, bei den, äh, denen sind, die jetzt Geiseln sind. Deshalb geht es uns sehr direkt und sehr, sehr nah. Und ich bin schon auch enttäuscht, dass wir heute halt einfach als Europäer dann zu wenig in der Lage sind, äh, dann unsere Positionen zu formulieren. Für mich erneut ein Weckruf, die Einstimmigkeit abzuschaffen, dass wir nicht von jedem abhängig sind beim Positionieren dieses starken Kontinents. Und auch bei der militärischen Frage muss man klar sagen, dass die zwei Flugzeugträger der Amerikaner einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass Hezbollah dann aus dem Libanon heraus eben nicht dann den Doppelschlag gemacht hat nach den Hamas-Angriffen, dann auch den Konflikt in den Norden zu ziehen. Und diese Möglichkeiten haben wir Europäer derzeit nicht. Deswegen fehlt uns dieser Pfeiler, um Stärke und um, und um auch Stabilität in die Region zu bringen, dass man uns militärisch respektiert. Was ich mir wünsche ist, dass wir jetzt in der Situation auch nicht vergessen, um was es im Kern geht. Die Israelis sind eine Demokratie. Man mag nicht alles gut finden, was demokratisch dann entsteht, aber sie sind eine Demokratie, sie sind ein Rechtsstaat, sie leben die Freiheit im Mittleren Osten. Und deswegen ist Israel unser Partner äh, und ist, hat unsere Unterstützung verdient in dieser Situation. Das muss, das, das muss der Startpunkt von jeder Debatte sein. Sie wurden angegriffen haben das Recht, sich zu verteidigen. Und das Zweite ist, dass Europa derzeit ja alles tut, auch über Zypern, auch über Ägypten, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bekommen äh, und, möglichst, und möglichst dafür zu sorgen, dass wir humanitär die Schlimmste verhindern in der Region. Das sind die zwei Pfeiler, auf denen unsere Politik stehen muss.
0: Frau Reintke, mit dieser Vielstimmigkeit der Akteure in der Europäischen Union, ich habe sie gerade aufgezählt, kann man zweifelsohne kein Global Player sein, der militärisch äh, ernst genommen wird. Hendrik Kissinger, kürzlich verstorben, dem wird ja das Bonbon zu zugeschrieben, äh, dass er nach einer... Ähm, Wen ruft man an? Genau, eine, eine Rufnummer für Europa gefordert äh, habe. Er konnte sich da bis zum Schluss nicht mehr dran erinnern. Aber äh, das Problem äh, scheint ja schon etwas länger zu existieren. Im Parlament, so mein Eindruck, scheint man sich einig zu sein, dass man das ändern will, dass man ähm, eben zu Mehrheitsentscheidungen auch in der Außen- und Sicherheitspolitik kommen will. Was für Möglichkeiten haben Sie als Parlament überhaupt, um äh, die Regierungschefs dazu zu bringen, dieses Problem wirklich äh, anzupacken?
1: Wir haben ja ein größeres Paket vorgelegt. Also da geht es zum Beispiel um die Frage, wer repräsentiert die Europäische Union eigentlich nach außen. Ähm, da geht es aber auch äh, um Fragen von, wie Entscheidungen getroffen werden. Da geht es aber auch um Fragen, ähm, was eigentlich Kompetenz der Europäischen Union sein soll, ähm, was wir eventuell in der Grundrechtecharta noch verändern wollen, dass wir die Grundrechtecharta einklagbar machen wollen. Also wir haben ein Paket vorgelegt und das hat sich nicht das Europäische Parlament selber ausgedacht, sondern das ist in einem langen Prozess in der Konferenz zur Zukunft, der Europäischen Union gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entstanden. Und was wir als Europäisches Parlament jetzt wollen, weil Sie sagen es richtig, um die Verträge zu verändern, um die Einstimmigkeit abzuschaffen, was brauchen wir? Einstimmigkeit. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich aus einer eigenen Dynamik heraus im Rat so nicht passieren. Oder zumindest ist das, würde ich mal sagen, was weite Teile des Europäischen Parlaments so identifiziert haben. Deshalb sagen wir, wir wollen, dass ein Konvent eingerufen wird, ähm, dass sozusagen auch in einem inklusiven Prozess mit den Menschen in der Europäischen Union geschaut wird, was sind eigentlich die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und wie können wir aus einer Dynamik, aus der Bevölkerung heraus genau das in den Verträgen widerspiegeln lassen, weil das ist ja das Spannende an der Europäischen Union. Ich werde manchmal gefragt, warum ich eigentlich nicht in Berlin Politik machen will. Und ich habe zwei Tage, im äh, zwei Jahre im Bundestag gearbeitet. Und natürlich ist der Bundestag und das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland ein spannender Ort, um Politik zu machen. Aber das, was hier so spannend ist, ist, dass die Europäische Union ähm, als Entität als politischer Raum sich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig verändert hat, immer besser geworden ist, finde ich, aber immer noch nicht an, an der Stelle ist, um wirklich bereit zu sein in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, aber auch in vielen anderen politischen Fragen, um den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Und da stimme ich Manfred Weber sehr klar zu. Ich glaube, wir brauchen jetzt sowohl als aus den Hauptstädten als auch aus der Bevölkerung gemeinsam mit ParlamentarierInnen genau diese Führung und diese weitreichenden Debatten, da werden vielleicht auch dann Sachen diskutiert werden, wo man erstmal denkt, oh Gott, kann ich mir das wirklich vorstellen, dass dann das Europäische Parlament über Militäreinsätze entscheiden würde. Aber ich glaube, wenn wir diese Weitsicht nicht haben, wenn wir nicht verstehen, dass kurz nach dem Krieg Entscheidungen, weitgehende Entscheidungen getroffen worden sind, nur auf Basis von einem wirklich tief sich durchsetzenden Mut aller Beteiligten, dann werden wir es nicht schaffen, dieses europäische Projekt weiterzubauen. Und dann, glaube ich, wird es für alle Europäerinnen und Europäer in den nächsten Jahrzehnten dunkler werden. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, die Staats- und Regierungschefinnen dazu zu bekommen, aber eben auch die Bevölkerung mitzunehmen. Weil mein Eindruck ist sehr stark, wenn ich konkret mit den Menschen rede, natürlich, es gibt auch viel... Ähm, ich sage mal, Gerede über die EU, was, was eher negativ ist, aber wenn ich mit den Menschen darüber rede, was wollen sie, was die Europäische Union für sie liefert, dann gibt es da schon eine Reihe von Dingen, wo mehr erwartet wird und wo wir gemeinsam als ParlamentarierInnen mit den BürgerInnen was bauen sollten.
0: Herr Weber, die Frage ist, äh, ob sowas gelingen kann, dass sich die EU aus sich selbst heraus so reformiert, um die als notwendig erachteten Schritte dann auch tatsächlich umzusetzen. Aber ob es nicht eher so ist, dass der Druck von außen so stark sein muss, dass man im Prinzip keine Alternative mehr hat. Letzte Frage an Sie, ist vielleicht jetzt die Migrationspolitik ein ganz guter Laktatest, den wir für genau diese Frage haben. Da hat man jetzt geschafft, einen Asylkompromiss zu finden. Teil dieses Asylkompromisses ist eben auch, wie die Flüchtlinge verteilt werden sollen innerhalb von Europa. Da haben schon zwei Staaten gesagt, machen wir nicht mit. Also wird das vielleicht jetzt der Laktattest, test wie ähm, reformfähig tatsächlich die EU
2: ist? Die Migrationspolitik ist seit 2015, seitdem wir Syrien viele Flüchtlinge bei uns in Europa äh, willkommen geheißen haben, ist die offene politische Wunde des Kontinents. Und deswegen, für mich ist klar, es muss gelöst werden. Wir brauchen wieder eine Rechtsgrundlage, zu dem wir als Europäer stehen. Die Mitgliedstaaten stehen, eine Mehrheit im Europäischen Parlament steht. Und das funktioniert nur mit Klarheit, Entschiedenheit an der Außengrenze. Illegale Migration stoppen, der Staat entscheidet und nicht der Schlepperbanden entscheiden, wer kommt. Und auf der anderen Seite Solidarität, Hilfsbereitschaft. Wir bauen keine Festung, weil Europa heute, beispielsweise mit drei Millionen Ukrainern, so viel leistet für Flüchtlinge und Menschen in Not, wie noch nie vorher in der Geschichte und wie kein anderer Kontinent leistet, deswegen können wir stolz drauf sein. Also dieses Balance zwischen Humanität und Kontrolle endlich wieder zusammenzubringen. Und da wird es dann politisch wieder, weil dann geht es um die Frage, ob die Grünen so einen Kompromiss mittragen werden. Ich hoffe, dass diejenigen, die an Europa glauben, auch an so einen Konsens mittragen, weil sonst wäre das ein Aufbauprogramm für Rechtsradikale. Wenn es uns nicht gelingt, einen Konsens in dieser, in dieser Frage in Europa zu finden. Und daran macht sich auch fest, wie stark man dann proeuropäisch eingestellt ist. Wenn wir da keine Lösung hinkriegen, wird es für Europa schwierig. Das haben wir jetzt in den Niederlanden erlebt, in anderen Ländern erlebt. Deswegen brauchen wir da jetzt einen Durchbruch wir sind bereit dazu.
0: Frau ich habe verstanden, dass die Grünen äh, diesen ähm, Kompromiss ja mitgehen, mitgehen müssen äh, als Regierungspartei. Letzte Frage an Sie. Ist das vielleicht wieder so ein notwendiger Schritt, den man auch machen muss, auch wenn er sehr schmerzhaft ist für Ihre Partei, um zu zeigen, dass Europa handlungsfähig ist und einen Schritt nach vorne machen kann?
1: Nee, wir wissen ja noch gar nicht, wie dieser Kompromiss aussehen wird. Wir hatten letzte Woche einen Trilog. Es wird jetzt nächste Woche noch einen Trilog geben. Und die Entscheidung darüber, wie die Grünen sich hier im Europäischen Parlament positionieren würden, äh werden, ähm, den treffen wir immer noch auf Basis von Fakten. Und auf Basis von ist das eine Grundlage, auf der genau das gebaut werden kann, was Manfred Weber sagt. Also gibt es sozusagen ein ordnendes Element, dass Menschen an den Außengrenzen registriert werden. Aber gibt es eben auch nach wie vor die humanitären Standards, die wir uns ja nicht nur selber gegeben haben, sondern die uns auch internationales Recht gibt. Und auf Basis dessen werden wir als grüne Fraktion diesen Kompromiss begutachten und uns dann dementsprechend positionieren. Ich glaube nur nicht, dass nur aufgrund des Kompromisses willen ähm, man am Ende zustimmen muss, sondern wir müssen schon auch noch bestimmte Kriterien, bestimmte äh, Bedingungen erfüllt sehen, weil das eben auch Teil von politischen Verhandlungen ist, ähm, dass man am Ende sagt, ich kann da mitgehen oder eben nicht.
0: Wir werden das bei Phoenix weiter beobachten. Frau Reinke, Herr Weber, herzlichen Dank für die Diskussion hier. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss aus Straßburg.